0: 足球小世界，世界大球场
1: 。一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。琼阿梅尼无限接近伯纳乌，这名二十二岁的法国中场为何能让皇马掏出一个亿？今夏错过姆巴佩之后，皇马将首要引援目标转向琼阿梅尼，这是刚需还是报复性消费？巴萨面临阵容更新。问题不在于买人，而是卖人。威尔士时隔64年重返世界杯，贝尔能否将神奇带到卡塔尔？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到信期的节目。冯老师你好
0: ，林子豪。听众朋友们，大家好，这两天高考考完了，是啊，应该说全国大部分地区。高考考完了，因为上海由于之前的疫情是七月份才考。没错，咱们足咖呢也有小听友参加高考，希望考得顺利。嗯，反正考完了，好好放松放松吧。对呀、啊，每隔四年啊，高考完了就是世界杯。没错，比如咱们高考那年，林子不知道你记不记得？记得呀， 2 0 0 6年世界杯，六月八号考完试，六月九号晚上就是世界杯头一场，是的，德国四比二战胜哥斯达黎加，那是揭幕战。没错，小时候考试啊，这中高考还有模拟考试。我这写语文作文不用看我这名字就知道是我写
1: 的，为什
0: 么呢？因为这作文里边呢，总得举一些例子，我呢就总带一些足球素材，
1: 免不了。比
0: 如写北京的符号这题目，咱们就得带个国安。
1: 哟，咱们那年的高考题，
0: 哎<笑>，是写态度决定一切，就得说说米卢的名言“态度决定一切”。今年高考作文题目啊，我看了一下，有个题呢叫做“像一道闪电、啊”，是啊，这题我写合适啊？怎么写？一道闪电，这不是姆巴佩吗？<笑>还真是，今年啊，虽然我不高考，但高考之后没有世界杯，这心里呢有点
1: 空，确实，总
0: 觉得盼了四年夏天应该有点什么。不过我想呢，疫情教会了咱们大家延迟满足，晚看世界杯不要紧。到时候咱们来一个报复性看球。现在不是有句话很流行吗？叫做报复性消费。是啊，咱们呢也可以报复性看球、哎
1: 。<笑>北京恢复吃喝之后，还有报复性糖食。哎<笑>，哎、冯老师，你这又姆巴佩，又报复性消费呢？这说谁呢？话里有话呀
0: 。我呀，谁也没说。我这不是说高考和世界杯呢吗？如有雷同，纯属巧合。但既然你非要联想到皇马呢，那咱们今天就借着热乎劲来说一说。好啊，这两天啊。不少球迷最期待下述的消息，就是皇马签下琼阿梅尼。现在还没官宣，但据说已经在马德里体检了。而且这转会费加上附加条款之后，要达到一亿欧元。这事儿啊，不禁说。咱们上期刚说过，哈兰德会不会就是今年夏天标王了？对呀，夏天还有没有可能还有别的能达到一亿转会费的球员？结果这两天琼阿梅尼加盟皇马的消息就越来越靠谱，
1: 这就来了
0: 。消息出来之后呢，就是两种声音。有球迷说，这转会啊是刚需。皇马现在中场三大金刚急需更新换代，莫德里奇36克罗斯32卡塞米罗30、嗯、上赛季引进卡马文加是第一步，这赛季引进琼阿梅尼是第二步。这是一种声音
1: 。另一种呢
0: ？还有一种声音呢，说琼阿梅尼这件啊虚高了，皇马这是准备好的姆巴佩基金没用出去，<笑>所以呢就报复性消费一笔。也有可
1: 能。
0: 所以今天啊，咱们就跟大家聊聊。琼阿梅尼，小琼同学究竟有何本领？皇马为什么愿意在他身上花这么多钱？因为这不是一个小数，而且按照皇马以往的花钱惯例，花这么多钱买人，通常都是特别成名的球星，阿扎尔、贝尔。西罗、齐达内，没错。虽然琼阿梅尼也是法国国脚吧，在法国国家队踢上比赛了，但毕竟在俱乐部层面，他只在法甲踢过球，所以这笔引援呢比较特殊。咱们今天呢就来分析分析。确实是
1: 啊，过去半年里，琼阿梅尼的名字越叫越响，也和皇马、利物浦、切尔西这些大俱乐部联系在了一起。不过，由于他此前一直在法甲踢球，而大部分球迷看法甲看的不多。方老师，你来给我们介绍介绍小琼同学的技术特点吧
0: 。这琼阿梅尼啊，场上位置是后腰，身高一米八七、嗯。光看他这体态，第一眼呢会觉得这是不是一个小号的博格巴？但是他和博格巴的技战术特点啊不太一样。怎么呢？我看了琼阿梅尼的一些球，感觉他最强的三项能力是抢回球权的能力、空中争抢的能力，还有防守拦截预判能力。啊这么一说，你觉不觉得有点像中场版本的范戴克？<笑>琼阿梅尼呢是一名防守型后腰，盘带是他的弱项，但是传球能力不错，经常看到他送出质量不错的直塞球以及45度角传向禁区的球。他呢，过去两个赛季在摩纳哥帮助摩纳哥连续两个赛季获得了法甲第三，获得了欧冠资格赛的资格。熟悉法甲的球迷们知道，摩纳哥这个队人员流动性非常大。能连续两年打到第三很不容易，是的。这其中一个原因就是摩纳哥过去两年的腰很硬， 4 2 3幺的阵型里边，尤素夫·福法纳和琼阿梅尼出任双后腰，其中琼阿梅尼的位置呢稍稍偏后一点。上上个赛季，我跟大家说一个例子，嗯、也就是2 0 2零二一赛季，琼阿梅尼获得了法甲最佳年轻球员这个奖项，
1: 有、啊，他可是力
0: 压姆巴佩，还有现在皇马的。卡马文加获得了这个奖，有本事，说明了他的实力。是的，对
1: 。二零二一年啊，是琼阿梅尼爆发的一年，不仅获得了法甲最佳新秀，而且首次入选了法国国家队，跟随法国队夺得了去年欧国联的冠军呢
0: 。对啊，琼阿梅尼呢，他从小偶像有三个人：坎特、博格巴和德布劳内。据说啊，他平时训练完了之后回家。回家就看坎特、伯格拉、德布劳内的比赛集锦，<笑>学他们怎么踢球。忠实粉丝。如今呢，他和三个人当中的两个人都成为了法国国家队的队友，
1: 真是厉害。这
0: 琼阿梅尼的成长经历啊，还挺有意思。他爸爸就是个足球运动员，踢球的时候呢，是游走在职业和半职业的之间，嗯，没有踢上高级别的联赛。但可以说呢，父亲就是琼阿梅尼的足球领路人，即使到现在。琼阿梅，你每踢完一场球，回到家之后第一件事就是跟他爸爸一块复盘，还挺难得的。这个小琼同学啊，出自波尔多的青训，给他一线队首秀的是哪个教练呢？是乌拉圭的教练波耶特，就是曾经执教过上海申花的波耶特。当然了，波耶特职业生涯期间也效力过切尔西。嗯、说到波尔多啊，也有点令人遗憾，怎么呢？这支老牌劲旅。今年降级了， 3 1年来第一次降级啊！咱们说回到琼阿梅尼啊，就是2018年的时候，他代表波尔多在法甲出场之后，仅仅半年，欧洲的各大豪门就盯上他了。据说2018年底的时候，国米就想买他
1: ，全看到了他的潜力啊
0: 。对，过了两年之后呢，到了2020年。球花迷呢，面对着不少的 offer， 选择了继续留在法甲，转回去了摩纳哥。因为不少球员，知名的球员，都是从摩纳哥为跳板，转向了豪门的球队。姆巴佩啊 ，J 罗呀，勒马尔啊，这些都是最近这些年的好例子。那在摩纳哥效力两年之后呢， 2 2岁的年龄，如果到皇马的转会，未来几天能完成，那这职业生涯相当完美，相当顺了
1: ，肯定的，确实啊。
0: 总之，从各方面来看呢，琼阿梅尼是个非常刻苦的球员，也很有领袖气质。小时候在各种梯队里边就是队长，而且场外的生活也非常的自律
1: 。琼阿梅尼的确是个好球员，但皇马用这么多钱买他，究竟是刚需呢，还是姆巴佩没买成之后的报复性消费呢？快来说说。
0: 咱们说报复性消费啊，这只是开个玩笑。是啊，不少人开玩笑说呢，说这个老佛爷运作了多年，终于攒好了姆巴佩基金，<笑>但没用上，钱都到位了，姆巴佩没来，咱总得把这钱给花出去。嗯、玩笑归玩笑，皇马这么大这么成功的俱乐部，虽然花钱如流水，但花钱也是非常有讲究的，不是乱花。皇马呢买琼阿梅尼，我觉得既是给未来投资，也是给现在投资。
1: 怎么叫给未来投资呢？
0: 给未来投资呢？那是因为皇马中场三大金刚总有退役淡出江湖的那一天。莫德里奇、卡塞米罗和克罗斯，皇马欧冠九年五冠的基石，现在都三十多岁了。上赛季引进卡马文加，这赛季琼阿梅尼，这都是给未来做打算。咱们说球员的黄金年龄啊是二十三到二十九岁，但是皇马现在队里处于黄金年龄段的球员都有谁呢？你听听啊，马、嗯、里亚诺、约维奇、阿森西奥、塞巴略斯、门迪。米利唐、马来乔，这里边可能除了门迪和米利唐，其他人都不是绝对的主力、嗯，甚至有些人打不上比赛。对呀、啊，也就是说，不光是中场，皇马的整个主力框架，大部分球员都进入了职业尾声阶段。现在不给未来做打算，还等什么时候呢
1: ？是啊，这是给未来投资。那说说也是给现在投资呢
0: ？给现在投资呢？怎么说呢？就是琼阿梅尼来了之后，对位是卡塞米罗后腰嘛，但是他同时也能打托尼克罗斯的位置。所以下赛季大概率事件呢，就是安切洛蒂在关键比赛里还是会用三大金刚首发、嗯，但是给中场球员的轮换时间会越来越多。上赛季其实咱们已经看到了，卡马文加换克罗斯是个常规操作，马上带来了中场的活力。甚至呢，在和曼城的欧冠第二回合比赛里，莫德里奇、卡塞米罗、克罗斯三大中场都被换下，换上了新鲜血液。所以呢，未来一两年再让老将们带一带卡马文加、琼阿梅尼。会对他们的成长很有帮助，让新老交替更加平稳。也就是说，他来了以后，有人带他，而且也有比赛可以去。确实是，这是给现在投资
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 （Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、砍球、追球。别看他只有22岁啊，但琼阿梅尼的比赛经验其实并不少，法甲出场将近100场，法国国家队出场也达到了两位数
0: 。没错，昨儿啊，我看了个数据，挺说明问题的。过去两个赛季呢，从2020年的夏天算起，就五大联赛里2 3岁以下球员出场时间，咱们来一大排行。嗯，琼阿梅尼排第五，这个出场时间呢，比姆巴佩、阿诺德、弗拉霍维奇都要多。这说明呢，他的身体状态很好，出勤率很高。是，别看只有22岁，但久经沙场。而且国家队方面，你看法国踢欧国联的阵容，这两天的比赛前两场都首发了。琼阿梅尼搭配坎特，第二场是搭配贡多奇，对吧？这说明德尚是在有意考察他，说不定会带他去卡塔尔。嗯，总之啊，琼阿梅尼前途无量。我记得去年的时候，网上还有一句网友名言，怎么说来的？说,说看琼阿梅尼踢球，就像看克里斯托弗·诺兰导演的电影一样，<笑>你得重新看一遍才能完全欣赏他的魅力。嗯，确实如此啊，他不是德布劳内那种一次助攻、一次射门就能改变比赛的球员。但你纵观90分钟的球，琼阿梅尼在后腰位置上作用太重要了，而且从他这两年在摩纳哥的表现来看，不仅能打4231里边的双后腰，也能打4 5幺当中的单后腰。同时啊， 4 4 2阵型里，他也是奔跑在两方禁区之间的 B to B 球员。总之啊，特别看好琼阿梅尼在皇马的未来。嗯，当然前提是这笔交易能敲定，千万别煮熟的鸭子又飞了。
1: 是啊。哎，聊完了皇马，咱们再来关注一下巴萨。今年夏天啊，巴萨的任务可够重的，不仅要引进哈维需要的球员，还要给哈维不需要的球员找到下家
0: 。可不是吗？对巴萨来说啊，买人容易，卖人难。是啊，咱们都知道。哈维是去年1一月份上任的，上任之后呢，巴萨的成绩在一段时间内有飞速的提升，尤其是今年3月份客场4比零痛击皇马，当时咱们还说了一期节目，没错，说哈维上任之后的134天做对了三件事儿，让巴萨脱胎换骨。可是咱们这节目啊，说完之后不久，巴萨这状态呢就有所下滑，尤其欧联杯当中被法兰克福淘汰了。今年夏天呢，哈维终于迎来了自己上任之后的第一个夏季集训，这自然不会错过。调整和演练阵容的机会得把握住。这下赛季用什么人，哈维自己心里其实已经有数了。嗯，比如锋线上，如果莱万和拉菲尼亚能来，再加上奥巴梅扬，那就非常理想了。是的，除了锋线，中后场也有想法，对吧？凯西和克里斯滕森加盟应该也不会很远。但现在的问题是，巴萨十亿欧元的债务啊，再加上西甲的工资帽，这就意味着巴萨要给新球员注册，那先得把。现在有的一些球员给转出去租出去一些，哎，而现在巴萨的阵容呢非常庞大，这个庞大不是个褒义词，而是臃肿的意思<笑>。也就是说，不在哈维计划之内的球员，详细算下来有将近二十个人。这二十个人里边呢，有一些是哈维考察之后觉得不会重用的，还有一些呢是上赛季外租之后夏天回来的，而且这些人工资加起来是非常高的一笔数。对呀、啊，库蒂尼奥。现在是计划两千万卖给阿斯顿维拉，但除了库蒂尼奥要,要处理的球员还有相当多，比如说咱们从锋线上开始数数啊，布莱斯维特、特林康，这是锋线上，而且据说哈维也不是那么想继续用孟菲斯德佩、嗯。中场方面，皮亚尼奇、普伊奇，另外弗兰基德容也是不知道会不会走
1: 。哟，那后防呢
0: ？后防线上的人就更多了，宁格萨、德斯特、朗格莱、乌姆蒂蒂，再加上替补门将内托。对吧？这都是最好能变现卖掉或者外租出去的球员
1: ，要走的有点多。<笑>哎
0: ，所以这么一总结，你看咱们这么一聊，巴萨这个夏天的任务挺重的。是的，之所以这么混乱呢，都是因为前几个赛季稀里糊涂乱买人。那现在呢，就得来补锅，对吧？是的，咱们看看吧，下个赛季开始的时候，哈维是不是能有一个比较称心如意，而且不是那么臃肿、比较清爽的阵容
1: ？希望能有些改变。哎，说起下一站没定去哪儿的球员啊，必须得说说大圣贝尔啊。上周末，贝尔刚刚帮助威尔士时隔64年重返世界杯，国家队生涯继续红,红红火火，俱乐部生涯的下一站却留给人们许多想象。冯老师，那你觉得贝尔会去哪儿呢
0: ？贝尔去哪儿啊？目前有五个说法，嗯，一是回热刺，二是回自己的家乡球队威尔士的塔迪夫去打英冠、啊。这前两个选择都是回老家，啊、老东家，对吧？第三呢是去英超的新军诺丁汉森林，第四个选择呢是留在马德里，但是去另外一支马德里球队，就是世交的赫塔费，而且还有第五个选择，就是到美国来打美职联，而且美国高尔夫球场多，贝尔不是爱打高尔夫吗？对吧？
1: 有可能性有点多呀
0: ，<笑>不知道他会去哪儿，但是我最期待的其实是贝尔去诺丁汉森林、嗯，因为那样呢会让英超更有意思，而且诺丁汉森林的主教练史蒂夫·库珀也是威尔士人啊、嗯。你看看埃里克森过去这半年在布伦特福德表现的多好，对呀、啊，你就能想象贝尔在诺丁汉森林有多大施展的空间，而且球迷一定会非常喜欢他。确实，除了刚才这些说法啊，还有一种可能，当然我觉得开玩笑的成分比较大啊。那就是贝尔就别加盟任何俱乐部了。平时呢就打打高尔夫球，有国家队比赛的时候<笑>跟着威尔士踢
1: 。高尔夫球员里最会踢球的。
0: <笑>哎，现在已经是了，是啊、说不定
1: 。哎，我记得之前不是有个说法吗？给贝尔最在乎的事情上排个序，先是威尔士，然后是高尔夫，之后才是俱乐部比赛
0: 。嗯，大概就是这么个说法。嗯、但不管怎么样吧，贝尔的九年皇马生涯结束了，也留下了印记，拿了五个欧冠、啊，尤其在欧冠决赛当中吧，进了三个球。是的。说到贝尔啊。咱们说几句威尔士。上周末呢，威尔士时隔64年重回世界杯，这是什么概念呢？就是上次威尔士打世界杯的时候， 1 9 5 8年，他们是被巴西淘汰的，比分是1比零，进球的是谁呢？球王贝利。那时候的贝利才17岁。嗯、你这么一说，你就觉得这是相当久的事，太久了。威尔士这个队啊，他挺有意思的，他们的主力球员啊，其实，在俱乐部上场机会并不多。但一到国家队就来劲儿哟！你看贝尔上赛季为皇马踢了290分钟，不到300分钟的比赛，但是在威尔士依然发挥着头号球星的作用、哎。
1: 国家队选手
0: ，哎，国家队选手，这总结得很好。还有谁呢？拉姆塞冬季转回到流浪者之后，联赛只首发出场了三场，但是到了威尔士依然能打中场发动机，对吧？还有谁呢？威尔士的功臣门将亨内西，一比零赢乌克兰那场比赛，高接低档。这亨内西啊，从2019年以来只打了八场联赛。上赛季是英超伯恩利的替补门将。是，就是这些球员，像你说的国家队选手，帮助威尔士打进了世界杯。所以这是个非常有意思的现象。是啊，似乎这些球员呢，就像为国家队而生一样。威尔士进世界杯了，进了 B 组，就是英格兰、美国、威尔士和伊朗一组。威尔士第一场打美国，这场球呢，我计划去现场看一
1: 看。哟、哎，冯老师看现场真是羡慕啊。哎，夏天没有世界杯不要紧啊，冬天的世界杯咱们也来个报复性看球
0: 。得，怎么跟报复性消费、报复性看球没完了
1: ？太久没有了。哈,哈
0: 哈哈。说回到咱们这期主题啊，皇马要买琼阿梅尼、嗯，我觉得这么分析下来，人家确实是有刚需。认真的，值不值这么多钱呢？要看琼阿梅尼能不能打。是的，因为这世界上很多的决定啊，就是做决定的时候，只能说大致觉得是个不错的决定，能不能成功，你得通过努力让它变成一个。正确的决定是，这官宣啊还没来，但是咱们这节目呢先做出去了。祝皇马消费成功
1: ，好啊！咱们继续关注琼阿梅尼的消息，大家也别忘了今晚八点半跟冯老师在 B 站不见不散。那咱们下期节目也不见不散
0: ，不见不散。